0: Radio 1 Lieve Van den Houten, Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 24 juni 2020. In het nieuws vandaag dat in Amerika het geslacht van Hond Konen staatsgeheim is. Conan kent u nog als de Mechelse scheper die er mee voor zorgde dat IS-leider Al-Baghdadi werd uitgeschakeld. Kort na zijn heldhaftige optreden sprak president Trump lovende woorden over het dier.
2: And you're very lucky he He's not in a bad mood today, Jeff. Oh, really? Not in a bad mood, you're safe. Anyway, so I want to thank you all, thank you very much. And uh, this is
3: a great honor
1: to have Conan here. He's not in a bad mood, he. Conan is een mannetje volgens Trump, maar al snel werd dat tegengesproken door kenners. Conan zou een vrouwtje zijn. Er kwam geen duidelijkheid over deze brandende kwestie, want het geslacht van Conan werd dus door de Amerikaanse regering geclassificeerd als staatsgeheim. En nu loopt er een rechtszaak, want volgens de Freedom of Information Act hebben we allemaal het recht om te weten wat er tussen Conan's benen zit. Wordt ongetwijfeld vervolgd. De andere nieuwe feiten vandaag, de handshells die winkels voor hun klanten neerzetten, een kwart daarvan werkt niet, blijkt uit een steekproef. Althans, in Nederland. Schrijver Wim Daniels vindt het woordenboek af en toe racistisch. En Poetin heeft nu ook zijn eigen kathedraal. De Nieuwe Feiten van Johan Terijn, u hoort ze in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Eén op de vier handshells aan de ingang van de winkel, die werkt niet. In Nederland, in Nederland althans, Hans Razenberg. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent directeur van Schoon Hygiënisch Duurzaam, een brancheorganisatie die zich inzet voor een hygiënische leefomgeving voor iedereen in Nederland. En het zijn onze collega's van het Algemeen Dagblad, de Nederlandse krant, die een steekproefje gedaan hebben met een aantal handshells aan de ingang van winkels en ook van beutertuinen, musea en horeca. En ja, wat blijkt daaruit?
4: Ja, het blijkt eruit dat zeg maar, meerdere van die middelen eigenlijk niet voldoen. Dat wil zeggen, ze bieden geen bescherming tegen het coronavirus. Terwijl toch wel die suggestie gewekt wordt... Uh, dat wil zeggen, ze bevatten minder dan 70% ethanol en die grens is vastgesteld door de Nederlandse overheid. Die heeft gezegd, wil het effectief zijn tegen corona, dan moeten die producten tenminste 70% bevatten.
1: 70% alcohol of ethanol in dit geval. Uh, en daar komen ze niet aan, aan die gels. Uh, hoe kan dat? Uh,
4: ik denk dat er heel veel omgeving is. Mensen hebben toch vaak niet het idee waarom je die middelen gebruikt. Kijk, als je echt want er zijn namelijk twee dingen. Ten eerste, heel veel producten blijken dus niet te voldoen. Op het moment waar je claimt dat ze desinfecterend zijn... waar je je protocol op schrijft... mensen en burgers moeten ermee omgaan... dan mag je ook verwachten als burger dat die middelen voldoen. Het tweede punt is dat er ook vaak geen voorlichting gegeven wordt aan de burgers. Want nauwelijks iemand weet hoe je die producten moet gebruiken. Ik kom regelmatig in winkels en dan zie ik daar al uh, desinfectancy staan... En dan staat er vaak een grote keukenrol naast. Hè, zo, of tissues. Zo van mensen doen even 20 seconden of 10 seconden op een hand, een dikje. En dan smeren ze het meteen weer af aan die tissues. Terwijl dat er ook niet werkt. Je Aha. creëert daardoor een soort schijnveiligheid. En dan had je het beter niet kunnen doen. Dat spaart dan in ieder geval weer dat middel uit. Als dus het niet, doet, niet alleen
1: de inhoud van het flesje, maar ook hoe je het, de inhoud van het flesje gebruikt, speelt een grote rol.
4: Dat is denk ik ook key. Je moet het wel bij juiste mee gebruiken. En dat is toch vaak dat je 30 seconden heel goed je handen ermee moet bewerken. 30 en seconden als... en niet
1: afdrogen aan tissue. Nee, laten
4: drogen in aan de lucht.
1: Ja. Ja. En als er geen 70% alcohol in zit, betekent dat dat die gel gewoon niet werkt? Of misschien zit er iets anders in dat wel werkt, uh, dat even goed werkt?
4: Uh, kijk, in Nederland is in ieder geval zo geregeld dat de overheid heeft gezegd: er is een tijdelijke vrijstelling tot september. Dat producten die 70% eten en opvatten, is bewezen dat die tegen corona werken. En die mogen ook op de markt gebracht worden tot september. Over het algemeen moeten producten die zeg maar, hand des moeten sowieso goedgekeurd zijn door, een, uh, door de Nederlandse overheid. Dus, en dat is een hele toelatingsprocedure om de veiligheid van mens en milieu in de werkzaamheid te Maar omdat te er bewijzen. een groot
1: tekort was, is de deur wagenwijd opengezet voor alle mogelijke soorten gels. En ja, ik merk het, sommige zijn ook heel dun. Het, is, het lijkt wel water die je op je handen spuit.
4: Uh, ja, dat kan. Maar als langs het langs de 70% valt, is het dan nog steeds goed. Maar vaak houden fabrikanten... Kijk, de, de serieuze professionele fabrikanten houden daar gewoon rekening mee met de verdamping. Het moet in 30 seconden tijd moet zijn werk kunnen doen. Dus je moet verdamping reguleren.
1: Uh, wat moet er nu gebeuren? Worden die zelfs eigen. Want dit is een krant die een, een steekproefje gedaan heeft. Worden die zelfs onvoldoende ge, gecontroleerd op dit ogenblik?
4: Uh, als ik ga shoppen, dan kan ik zo in één keer de hele quota aan overtredingen binnenhalen, want ik zie overal flesjes staan die niet voldoen. Op plaatsen waar ze geacht worden, wel echt uh, een despecterende middel te staan. En die staan er dan gewoon vaak niet.
1: Ja, Omdat, dus de, omdat er uh, eigenlijk uh, van de officiële kant geen controle komt. Men gaat ervan uit dat de, de winkelier in dit geval zich houdt aan de regels en de juiste gel uh, aanbiedt aan zijn klanten.
4: Uh, ja, nou ik ga er eigenlijk van uit dat het, uh, de winkelier uh, Bieden. En ik denk dat ook een taak is aan de winkelier om te zorgen dat u dan ook die middelen heeft staan ja. met de juiste instructies. Want kijk, op zich dan kan ik alleen maar toejuichen dat we een nieuwe uh, aandacht krijgen voor hygiëne in Nederland. En ik neem aan in België ook dat er echt hygiëne weer uh, mensen erover na gaan denken. Uh, je doet het voor een ander. Op het moment dat je de winkel binnengaat en je handen even gaat desinfecteren... Hè, want vervolgens ga je in die winkel allerlei dingen aanraken. Hè, en andere mensen raken dat dan ook weer aan. Dus het is wel goed dat je van tevoren... even je handen desinfecteert. Maar doe het dan op de juiste manier... En met de juiste
1: middelen. En misschien is het voorlopig geen slecht idee om je eigen flesje bij te hebben waar je zeker van weet dat er spul in zit dat 70% ethanol bevat om de virussen te doden. En misschien moeten we dat soort steekproefje ook eens in België laten uitvoeren. Want ja, ik heb weinig argumenten om aan te nemen dat het in België anders eraan toe zou gaan dan in Nederland aan de winkelpoorten. We houden de situatie in de gaten. Dankjewel, meneer Razenberg. Goedemiddag. Oké. Okay. Fijne dag verder. Feiten. Vandaag de grote dag in Rusland, militaire parade op het Rode Plein ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog en de overwinning van de communisten toen op Hitler, op de nazi's. dat is 75 jaar geleden. Maar in de aanloop daarvan is in Rusland, op ongeveer 60 kilometer van Moskou, een nieuwe kathedraal opengegaan. Een gigantische kathedraal ter ere... ...van diezelfde oorlog. Tom Vennink, goedemiddag. Goedemiddag. Je staat op het Rode Plein, hè? of daar in de buurt? Ja, ik sta in de buurt van het Rode Plein. Was, het,
2: de, was de, 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 het een mooie stoet? Die, die
1: ja, het is toch ieder jaar heel indrukwekkend.
2: En dit jaar was de parade nog groter... ...omdat het 75 jaar geleden is dat uh, Moskou Berlijn heeft
1: bereikt. Ja, en dus alles werd uit de kast
5: gehaald...
2: Ja, er waren weer nieuwe uh, wapens bij, er waren nog meer tanks, er waren 14.000 soldaten die meeliepen.
1: Uh, ja, het was nog groter dan, uh, dan normaal. Maar uh, al bij al uh, wat te verwachten viel natuurlijk. Waar ik wel van opkeek is dat er in uh, Rusland, vlakbij Moskou, er een nieuwe gigantische kathedraal is opengegaan ter ere van de oorlog. Ja, het is echt een
2: oorlogskerk. Ik heb nog nooit zoiets gezien. In Rusland bestond het ook nog niet. Uh, maar het is een gigantische uh, uh, Russisch-Orthodoxe kathedraal. Uh, helemaal legergroen, dus in de kleur van een tank. Uh, er staat een groot fort omheen. Uh, en als je aankomt zie je al allerlei militaire voertuigen staan. Uh, ja, het, het is echt een oorlogskathedraal.
1: Je bent er al geweest? Kan je er zomaar binnenlopen?
2: Ik had geluk, uh, ik was bij de inhuldiging van de kerk uh, en ik liep mee met een groepje journalisten van de Russische Staats TV. Uh, dus zo kon ik, uh, kon ik als een van de eerste uh, een kijkje binnen nemen. Ja, en uh, het portaal, hoe, hoe kom je daar binnen? Het is niet de bedoeling dat je zomaar die kathedraal binnenloopt. De bedoeling is dat je eerst een rondje maakt om de kathedraal heen door een oorlogsmuseum. En als je daar doorloopt, dat heb ik ook gedaan, dan beleef je de hele Tweede Wereldoorlog aan de hand van uh, video's, aan de hand van simulaties. Uh, je hoort uh, luchtbombardementen, je ziet uh, in de grond allerlei uh, machinegeweren van de Duitsers die uh, overwonnen zijn door Moskou. Het is uh, ja, een tocht door de hele Tweede Wereldoorlog. Een tocht door de hel uh, als het ware. Ja. ja, zo, zo en,
1: kunt, ja. En, en dan kom je in de hemel terecht, neem ik aan, de kathedraal zelf. Maar hoe ziet die hemel eruit?
2: Um, de poort heeft een grote nazi adelaar uh, huh? op de poort. Uh, die nadelaar, adelaar die ligt op de grond met een uh, zwaard door zijn nek en daarboven viert het rode legerfeest. Uh, zo loop je naar binnen en als je naar binnen loopt en je kijkt. Naar de, de muurschilderingen, naar de mozaïeken, dan zie je overal ja, slagvelden. Je ziet de slag van Stalingrad afgebeeld, je ziet de slag uh, om, om Moskou, het beleg van Leningrad. Overal zijn tanks, soldaten. Uh, het is echt een oorlogskerk.
1: Oké, okay, dus de hemel ziet er ook uit als een uh, oorlog met bommenwerpers in de mozaïeken.
2: Ja, het is echt bedoeld als een eerbetoon aan de Russische krijgsgeschiedenis. En boven de slagvelden zie je ook de beschermheiligen van, uh, van de soldaten. Dus die, 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 die zweven daarboven
1: als, als engelen. Maar wacht eens even, dit is eigenlijk God bless de communisten.
2: Ja, dat is natuurlijk het vreemde aan deze kerk. Want uh, ja, de communisten hebben natuurlijk uh, Hitler verslagen. Maar die hebben ook uh, honderden kerken uh, met de grond gelijk gemaakt in Precies, Rusland. Ja. Want ze waren natuurlijk areligieus. En ja, dat heeft ook wel tot uh, ophef geleid in Rusland. Want ja, ga je uh, het rode leger afbeelden in een orthodoxe kerk. Nou, ze hebben het, uh, ze hebben het dus wel gedaan uh, op een manier waar... ...op ze geprobeerd hebben om niet het regime zelf te verheerlijken... ...maar echt uh, het leger.
1: De soldaten, ja. ja en dus de Stalin staat niet ergens in een kapelletje?
2: Nou, dat was wel het plan. He? Het plan was om Stalin ook in de kerk af te beelden. Het okay. mozaïek was al klaar. Het mozaïek was al klaar. Maar voor de opening lekte een foto van dat mozaïek uit. En gelovigen zijn toen... Zo boos geworden dat Poetin uiteindelijk heeft besloten om eh, Stalin toch maar snel weg te halen uit de kerk. Maar, dat ging toch te ver. Maar,
1: maar, maar uh, Hamers en Sikkels, zie, zie je die daar uh, afgebeeld? Ja, daar zijn er heel veel van. Die zie je verwerkt oh, ja. in militaire
2: onderscheidingen. Die zijn uh, ja, allemaal in de koepel in het plafond van de koepel verwerkt. Dus je hebt een heel grote gouden koepel. En daarin zie je. Uh, je ziet meer dan duizend rode sterren. Die ook uh, staan, natuurlijk, voor het Rode Leger. Uh, en je ziet daar de militaire onderscheidingen. met hamers en sikkels erin.
1: Ja. Het klinkt heel duur allemaal.
2: 6 miljard roebel. Dat is 80, euro. 80 miljoen euro. 80 miljoen euro. Oké. En wie, wie heeft dat betaalt? Grotendeels uh, ja, de staat, uh, de Russische staat, oftewel ja, de Russische belasting betalen. Uh, en uh, wat er overblijft is grotendeels betaald door, uh, door, door Russische regeringsleiders, onder wie Poetin. Ja. Die heeft zelf ook een donatie gedaan.
1: Zou je kunnen zeggen dat dit het cadeau van Poetin is aan de Russische Orthodoxe kerk?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Want Poetin en de kerk werken heel nauw samen. De kerk is absoluut niet meer apolitiek, zoals het wel claimt te zijn. Maar onder Poetin is de kerk... Ja, we gaan samenwerken met, met, uh, met de president. Ja. Uh, zij krijgen ruimte om kerken te bouwen en ja, daarvoor terug... Uh, ...geven ze steun aan
1: Poetins beleid. En dat doen ze openlijk. Dus hij geeft dat cadeau aan, aan de kerk... ...en de kerk steunt hem openlijk, roept, op, roept de gelovigen op om Poetin te steunen.
2: Ja, zo heel direct doen ze het niet. Maar de patriarch, die, de, de hoogste geestelijke van de Russische Orthodoxe kerk... ...die gaf een speech bij de opening. En daarin riep hij op tot nieuwe overwinningen voor het vaderland... Uh, ...voor steun aan de strijdkrachten. Nou, dat is precies wat, wat,
1: wat, wat Poetins uh, beleid zo kenmerkt. Ja. En het zijn belangrijke tijden voor Poetin... ...want uh, er komt die, een, een grondwetswijziging aan... ...die hem ja, voor het leven president moet maken. Ja, het
2: is geen toeval dat die kerk nu net is geopend. En dat uh, vandaag een grote militaire parade plaatsvindt. Want ja, over, over, over een week gaan de Russen naar de stembus. En dan stemmen ze over uh, of Poetin tot 2036 president mag blijven. Want in de grondwetswijziging uh, staat vermeld dat, Poetin, uh, dat Poetins presidentstermijnen geannuleerd worden. Dus dat hij nog veel langer kan blijven. Uh, ...dan de huidige grondwet voorschrijft.
1: En je hebt niet Poetin ergens in die kerk gezien... ...ergens op een icoontje of zo verscholen? Uh, ik heb wel een plek gezien waar hij hing.
2: Uh, want er was inderdaad een icoon uh, met Poetin besteld... Uh, die hing al in de kerk, uh, zag er prachtig uit, uh, op uh, een groot mozaïek, met, uh, ter ere van de annexatie van de Krim, het Oekraïnse schiereiland dat Rusland heeft ingenomen. Maar ja, ook, uh, ook een foto van dat mozaïek is uitgelekt voor de opening en gelovigen ja, die vinden toch dat uh, een kathedraal toch een huis van God is en
1: niet het huis van Poetin. Hoewel daaraan getwijfeld kan worden, in uh, dit geval de oorlogskathedraal is opengegaan deze week vlakbij Moskou. En Tom Venning bracht al een bezoek. Dankjewel daarvoor, Tom. En nog veel plezier daar op het Rode Plein. Dankjewel. Leven van den Houten. Het woord kaffer staat in het woordenboek. Uiteraard staat het in het woordenboek, want het is een woord in het Nederlands. Kaffer, dus staat het in Vandalen. Maar er is iets raars met de omschrijving van het woord kaffer. Wim Daniels, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent schrijver en je hebt daarover getwitterd deze week over kaffer. Hoe omschrijft Van Dalen het woord?
5: Nou, ik was um, op zoek even naar de herkomst van het woord genoeg. Het wilde beest. En daar staat bij dat het uit, uh, afgeleid is uit een kafferwoord. En toen dacht ik, dan ga ik even kafferwoord opzoeken. Dat staat er niet als trefwoord in, maar wel kaffer met een hoofdletter, staat er natuurlijk ook met een kleine letter in, omdat het een scheldwoord is, maar Kaffer met een hoofdletter. En daar staat de algemene naam voor de Bantu-Negers in Zuidoost-Afrika, onder andere de Zulus omvattend. En okay. daar heb ik een tweet gemaakt met de vraag bij, zou Van Dalen hier iets mee moeten doen? Zowel met het woord Kafferwoord als met het woord Bantu-Negers. Ja,
1: bantu neger eh, Kafferwoord en ja, algemene naam voor het voor algemeen ik bedoel een kaffer is toch altijd een scheldwoord dacht ik of heb ik het verkeerd voor
5: nou ja, kaffer is in oorsprong, uh, dus het komt uit het Arabisch, betekent ongelovige. Um, maar het wordt in het Nederlands gebruikt als een scheldwoord. Dan schrijf je met een kleine letter, want het is het een soortnaam geworden. Maar hier gaat het over iets anders. Hier gaat het over um, de eigen naam, vandaar met een hoofdletter... Uh, waarmee je dus een bepaalde bevolkingsgroep aanduidt. En mijn vraag erbij was, gezien de discussie die de laatste tijd er is over Black Lives Matter, um, moet dit. Zo kwam ik gisteren ook een heel andere kwestie tegen, bij het woordje neger. Ja. Daar neemt Van Dalen als derde betekenis op um, een neger van een vent. En en wat is een is dan neger een van een vent? Dat is een hatelijk persoon. En toen dacht ik, dan nou ga ik toch eens rondvragen of iemand ooit van die uitdrukking heeft gehoord. Een neger van een vent. Ik ik heb niemand getroffen die die uitdrukking heeft gehoord. Ik heb nog op Delver gekeken, de website waarop Nederlandse kranten vanaf 1618 zijn opgenomen. Ik kom het geen enkele keer tegen. En mijn vraag daarbij was: ja, moet dat in Vandalen staan? Het zal, zal er ingekomen zijn omdat. Het ooit min of meer gangbaar was, maar ik heb dat niet kunnen herhalen. Dus mijn vraag: want ik, ik ken, ken Van Dalen wel, goed woordenboek, maar soms kom je dingen tegen die er blijkbaar al heel lang in staan. en waar je misschien toch vragen bij moet gaan stellen. Moet er dat nog steeds in staan? Of moest het er überhaupt ooit in staan? Tonden Boon,
1: goeiemiddag. Goeiemiddag, hoofdredacteur van Van Dalen. Goeie vraag. Moest ja, het er zeker. nog instaan en moest het er eigenlijk ooit in staan? Een neger ja, van een vent, laten we daarmee beginnen. Ja,
0: inderdaad, het is een uh, toevallig, uh, of nee, niet helemaal toevallig, want ik werd natuurlijk door jullie gebeld uh, hierover, dat heb ik even gekeken um, uh, op Twitter uh, wat, uh, wat Wim Daniels uh, bedoelde hij nee, had inderdaad een in dat... Oh. Oh oh, 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 de de. maar wel
1: een heel oud voorbeeld. De verbinding viel net even weg. Ik weet niet, of u op een wifi-netwerk zit, want dan zou. Nee, hoor het op 4G. 4G. Normaal gezien zou het moeten lukken bij 4G. Wat zei... Want ik heb de, het antwoord op u, op de laatste vraag eigenlijk nauwelijks begrepen. Neger van een vent was dat ooit een uitdrukking?
0: Nou, het, ik heb een Delfer, dus waar Wim Daniels ook in gezocht heeft, heb ik één voorbeeld gevonden uit 1903. Um, dus het heeft ooit wel bestaan. Het is in 1904 opgenomen in het woordenboek. Uh, maar het is inderdaad absoluut niet meer gangbaar. Dus uh, ik heb, uh, ik heb dit, uh, dit woord inderdaad geschrapt. Het is natuurlijk zo dat we in het algemeen um, dit soort woorden uh, die uh, ja, omstreden kunnen zijn of die gevoelig liggen, die bekijken we geregeld. En op basis van uh, wat we in de kranten en in de tijdschriften aantrekken, uh, ja, brengen we ook aanpassingen aan in de behandeling van dit soort
1: woorden? Ja, maar dus die Neger van een vent is gewoon vergeten weg te halen.
0: Ja, kijk, het is natuurlijk zo dat het woordenboek is in 1864 uh, is de eerste editie verschenen. En we bekijken allerlei woorden uh, natuurlijk geregeld. En als je naar de eerste twee betekenissen van het woord negen in het woordenboek zou kijken, dan zie je dat bijvoorbeeld nu al uh, door allerlei ontwikkelingen uh, de betekenis in de online
1: editie al aangepast is. Ja, we moeten jou bellen, denk ik. We gaan jou bellen. Uh, Ton, want de Skype-verbinding begeeft het. Ik ga intussen terug naar Wim. Wim Daniels, jij bent er wel nog, hè? mag ik hopen.
5: <laughs> ja, ik ben er nog steeds.
1: De, neem jij genoegen met die verklaring? Ja, er zijn natuurlijk geweldig veel lemma's uh, in, in uh, het woordenboek. Dat is heel dik. Nou ja, ik
5: neem, ik neem, ik neem natuurlijk wel uh, genoegen met, met die verklaring. Maar... Ik vind wel dat Van Dalen daar zelf ook actiever naar op zoek moet gaan. Ik heb nog een ander voorbeeld. Twee jaar terug moest ik spreken voor een burgemeester die afscheid nam. Die nam afscheid van haar burgemeestersfunctie in een plaatsje in Noord-Brabant. Ze ging naar Zeeuws-Vlaanderen, naar Sluis. Um, en toen moest ik een voorracht houden voor, voor haar bij haar afscheid. En toen keek ik in het woordenboek van Dalen bij het woord burgemeester. Daar stond als synoniem in burgervader. Maar ik moest spreken voor een burgermoeder. Ja. En toen dacht ik, zou burgermoeder dan niet in de deken van Dalen staan? Jawel, het stond er als zelfstandig trefwoord in. Met daarbij tussen haakjes het woord schertsend. Oeh. Schertsend gebruikt voor burgemeester. Nou ja, dat is natuurlijk schandalig. We hebben in Nederland... ...wel heel laat burgemeester, vrouwelijke burgemeesters gekregen... ...de eerste in 1946... ...maar dat woordje schertsend hoort er natuurlijk niet in thuis... ...dat is enorm denigrerend en discriminerend... ...toen heb ik Ton Boon opgebeld... Um, uh, ik heb het wel eerst op Twitter gezet en op Facebook gezet. En dat is er door Ton den Boon daarna in de online editie ook uitgehaald. Ja. Kijk, de papieren editie is een ander verhaal. Want die papieren editie verschijnt maar eens in de tien jaar. Dus de, en het is ook nog de vraag of er nog ooit een nieuwe papieren editie gaat verschijnen. Want niemand koopt het ding meer. Maar online kun je dat natuurlijk aanpassen. Zoveel. Dus je moet er wel actief mee bezig zijn. En ik neem dat van Dalen niet kwalijk. Maar ze moeten wel zelf iets actiever zijn.
1: Ik, uh, ik ga eens checken of, of wij Ton intussen uh, nog aan de lijn hebben, of weer aan de lijn hebben, Ton. Komt er eigenlijk, ja hoor, zeker. Uh, komt er eigenlijk ooit nog een papieren editie?
0: Uh, ja, ik denk dat dat toch wel het geval is. Want in tegenstelling tot wat uh, Wim Daniels uh, zegt... Uh, is er nog steeds wel belangstelling voor het papiereditie. Al is dat natuurlijk wel een stuk minder dan een jaar of dertig geleden. Maar het is uh, dat voorbeeld van die burgemeester... dat is inderdaad een interessante... Kijk, uh, wat Wim zegt is dat wij uh, actiever op zoek moeten gaan... naar dit soort uh, woorden. Het is inderdaad zo dat wij lijstjes hebben... maar dat we natuurlijk niet alles tegelijkertijd doen. Uh, dus dat we, uh, soms, soms dan hebben we een tijdje dat we, een, dat we ons bezighouden met uh, persoonsnamen... En soms houdt ons bezig met andere woorden. Nou goed, die burgemeester die, uh, die heeft hij inderdaad uh, uh, opgemerkt. En toen heb ik dat aangepast. Uh, want wij krijgen natuurlijk van heel veel informanten informatie over woorden. Dat ze niet meer helemaal actueel zijn. Of dat, ze, dat er een betekenis bijgekomen is. En dan passen we dat aan. Maar wat die, um, uh, wat die, die omstreden woorden nu met, die, uh, uh, met, met de Black, uh, Black Lives Matter beweging. Um, wat, wat die woorden, ja, die, daar hebben we daar zijn we al heel erg lang mee bezig om ja. die te bekijken we, we praten erover met
1: diverse mensen dus en, jullie ja, zijn ja. vol goede wil om uh, het woord Bantu Neger niet langer in uh, omschrijvingen te gebruiken voortaan
0: nee, die was overigens al aangepast hoor, Juist, want die stond online in mijn, was die in mijn al bestands... aangepast in mijn stand nee, staat die al anders. Oh, ja. En het is ook inderdaad zo dat bij het woord genoeg staat nog dat het inderdaad een kafferwoord is. En uh, dat woord, dat, uh, die taalnaam heeft eigenlijk een andere, of heeft een, andere uh, ja, dus een andere, taalnaam voor in de plaats gekomen. Dat is kooi. Dus dat staat ook bij etymologie, okay. is dat al veranderd. De dus, andere discussie kijk, is
1: natuurlijk de actualiteit van bepaalde woorden. Of bepaalde woorden nog, in, en dan hebben we niet over de omschrijving van de woorden, maar de woorden zelf in het woordboek thuis horen. Bijvoorbeeld het woord kut Marokkaan.
0: Ja, kijk, dat, uh, wij, wat, wat Vandalen doet... wij registreren taal um, zoals het wordt gebruikt of werd gebruikt. Want het is natuurlijk zo dat we het hedendaags Nederlands beschrijven... maar ook het Nederlands van een, een, ja, een tijdje terug. En uh, als zo'n woord geregeld opduikt... Uh, in een bepaalde betekenis in een bepaalde context, en in dit geval gaat het om een politicus die dit woord ooit heeft gebruikt, um, ja dan vinden wij dat we dat woord moeten registreren en dan zetten we er natuurlijk wel een label bij, hè? dat zo'n woord niet um, dat, het, dat het woord beledigend is of dat het woord minachtend is of uh, wat dan ook, He? dus die waarschuwingslabels die in het woordenboek staan, die dienen ervoor ja. om uh, duidelijk te maken dat je zo'n woord maar beter eigenlijk niet kan gebruiken ja, ja, maar... en dus dat ook de taalgemeenschap
1: daar zo over denkt. En Van Dalen zelf neemt daar geen standpunt in. Het woord is er, dus hoort het in Van Dalen. Wim Daniels, ben je het daarmee eens?
5: Nou, ten aanzien van Kut Marokkaan zeker niet. Um, uh, want dat heeft dan betrekking, zoals in Van Dalen staat, op een jonge Marokkaanse, Nederlander, Belg et cetera, wiens al dan niet vermeende criminele gedrag als problematisch wordt ervaren. Ja, daar zijn natuurlijk ook kut Fransen, en er zijn kut Spanjaarden, et cetera. Ik vind niet dat de kut Marokkaan er als groep, op de een of andere manier, in het dagelijkse taalgebruik uitspringt. Want dan zou bovendien als ik mensen tegenkom, ik kan niet aan die mensen zien of ze Marokkaan zijn als ze jong zijn. Dus Wanneer kun je dat woord nou gebruiken? Het, het, het suggereert dat het betrekking heeft op een groep en dat je meteen weet als je iemand ziet, oh, maar dat is een kut Marokkaan. Ik vind dat echt zeer discriminerend en het hoort er niet in thuis omdat je net zo goed, net zo goed eh, vervelende mensen hebt uit een andere cultuur. Ja. Dus ja, het, dat, dat, dat hoort is... er niet in thuis. Ik vind het zo, zo raar dat er dat in staat. Met een Boon? Ja, kijk,
0: ik ben het natuurlijk helemaal met, uh, met Wim Daniels eens dat het woord discriminerend is en dat je zo'n woord niet zou moeten gebruiken. Het is een vieze woord. Dit woord
1: dat maar ik, vandalis, uh, dit... daar staan vieze woorden in.
0: Ja, maar het is, het is ook een woord dat om een bepaalde uh, reden in het woordenboek is terechtgekomen. Uh, een Amsterdamse gemeentepoliticus Rob Oudkerk heeft dit woord ooit gebruikt en daardoor is er veel over te doen geweest. En op het moment dat je dit woord dus aantreft in de media, en dat gebeurt toch zo nu en dan nog wel vaak in de verkleinvorm, um, dan wordt hier meestal naar verwezen. Naar die gebeurtenis waarin uh, Rob Oudkerk dat woord gebruikte uh, en dat is in de openbaarheid gekomen. Nou, dat is inderdaad... Maar het,
5: maar het, staat, een, maar het staat bij, als ik, als ik even... Dat, want dat staat, staat ook bekend geworden door de Amerikaanse gemeentepoliticus Rob Oudkerk, die het in ironische zin gebruikte. Maar hij heeft het niet in ironische zin gebruikt. Misschien dat je dat denkt, maar er moet zouden bijstaan die het naar eigen zeggen in ironische zin gebruiken. Okay. Maar dan zitten we
1: weer in de discussie over de omschrijving. Ik begrijp dat het woord zelf niet uit vandalen verdwijnt voorlopig. Dankjewel voor dit, dit debatje, Ton Den Boon en Wim Daniels. Tot je dag. Okay. nog een fijne dag verder hier. Nieuwe feiten. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag, 24 juni 2020. Alleen nog die van Johan Terrein krijgt u in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe Feiten Beste luisteraar, ik ga u even in vertrouwen nemen als dat mag. Drie maanden is het dat ik geen shampoo heb gebruikt. Voor u uw neus optrekt, zeg ik daar graag bij en ik moet het zeggen, want u ziet mij niet. Mijn helmboswuivende haardos zag er prachtig uit. Regelmatig heb ik voor mijn plezier door de supermarkt rekken met verzorgingsproducten gelopen en andere mannen zien denken, ik wil ook wat hij heeft. Het geheim is dus geen shampoo meer. Het was geen plan of zo en ik wil u met deze bekentenis ook uw shampoo pleziertjes niet ontnemen. Op een dag las ik gewoon in de krant dat dat beter was voor je haar en voor het milieu. En impulsief als ik ben dacht ik, oké, okay, let's try. Het klonk een beetje als Ryan Gosling voor die in zijn auto stapt in de film Drive. Ook al zegt Ryan in die film niet veel, hij had het perfect kunnen zeggen. Oké, okay, let's try. En rijden maar. We zien wel waar naartoe. Zo ongeveer ben ik dus begonnen aan mijn shampooloze leven. En u merkt het, ik ben eigenlijk enthousiast. En als ik enthousiast ben, dan voel ik altijd de drive om dat te delen. Een beetje zoals Leonardo DiCaprio, die vooraan op het dek van dat schip staat te roepen, met zijn haren wapperend in de wind, dat hij de king of the world is, omdat hij nog niet weet dat dat schip een uur later gaat vergaan. De lockdown speelde in mijn voordeel natuurlijk. Ik ben in alle stilte door de fase van de vettigheid gegleden, met een borstel bestreed ik elke kans op dreadlockvorming ...en de kapper was gesloten. Alles zat mee. Ik stap nu, in mijn betere momenten, door het leven met een pasje... ...een beetje zoals Jesus, die net een strike heeft gescoord in de Big Lebowski. Zonder paardenstaart dan wel. Waar die film over ging, dat weet ik al lang niet meer... ...maar dat pasje staat nog op mijn netvlies. Don't fuck with the Jesus. Met dat pasje wou ik binnenkort ook de kapperszaak binnenstappen... Stand vastig wou ik mijn manen in de wasbak neerleggen en zeggen zonder shampoo graag. Helaas, vanmorgen voelde ik het kriebelen en heb ik zonder nadenken mijn haar ingezeept. Ik keek in de spiegel en besefte met mijn kop vol schuim dat ik drie maanden werk verprutst had. Zo stommelings kan dat dus gebeuren. Mijn haar is om zeep.
1: dringend checken of dat klopt dat Van Nooit meer haar wassen Johan Terijn in zijn middagjournaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via onze website radio1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.